¿Qué tal? Yo soy el padre Daniel Rosinski y te doy la bienvenida a mi podcast. Aquí platicaremos los temas que todos nos preguntamos y los que buscamos respuesta. Espero que disfruten mucho todo lo que platicaremos aquí. Bienvenidos de nuevo. Esto es La Santidad School. ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos a otro episodio de La Santidad School. Espero que estén muy bien y me da mucho gusto eh, otra vez estar aquí en comunicación con ustedes. Eh, hoy es el día 2 de noviembre, eh, este día que estoy grabando este episodio, el Día de Difuntos. Y pues es un día de pues, particular tradición aquí en México, cosa que está muy padre. Um, tanto que no tenemos clases en las universidades y escuelas, entonces hay mucha gente muy contenta por ese motivo. Pero también es una gran oportunidad de hacer memoria, recordar nuestros fieles difuntos, nuestros familiares y amigos difuntos y, y pedir a Dios por ellos para que tenga misericordia de ellos y los reciba en su santa gloria. Y quería aprovechar la oportunidad de hablarles un poco del tema de las indulgencias eh, en la iglesia, eh, de qué son y de la indulgencia que podemos hacer aprovechando este día de difuntos. Sé que lo van a escuchar después, pero igual sirve para tu conocimiento. ¿Qué es una indulgencia? Pues un poco de contexto. En la iglesia católica creemos pues, en el purgatorio. El purga purgatorio es un lugar donde vas cuando mueres si tu purificación... Um, del pecado y de las faltas que hayas cometido en tu vida, si tu purificación no es eh, lo suficiente para entrar en el cielo. ¿okay? Entonces puede pasar que aún estamos un poco apegados al pecado o no de todo arrepentidos o que no hemos hecho la reparación suficiente y vamos a un lugar para pues, ¿sí? purificar eh, más nuestros apegos, y, pero también lo podemos ver no solo como purificación en sentido negativo, pero también es para prepararnos adecuadamente para el cielo y para la contemplación de la belleza y grandeza y hermosura de Dios. Okay. Um, no sé, una persona podría ir a un museo a ver una obra maestra de un pintor extraordinario Uh, pero si esa persona no entiende eh, ¿no? Eh, las técnicas y el genio tipo de Picasso, <ríe> okay, cuando ve ese cuadro, esa obra de arte, podría decir, pues parece mm, lo que pinté yo con mi mano en kinder, ¿no? Uh, pero ya si lo pones en contexto y lo preparas, puede, sí, ahora sí... Uh, valorar y estimar eh, el genio de un Pablo Picasso, ¿no? O de cualquier otro artista. Um, pero sí hay cosas que merecen cierta preparación para disfrutar de todo, ¿no? Adecuadamente. Entonces lo podemos ver un poco así. Entonces una indulgencia es uh, algo que podemos hacer y, y ofrecer por los difuntos. 
y una, hay indulgencias que son parciales que pueden disminuir eh, eh, el tiempo que una persona debe de, de, de pasar en el purgatorio, pero una indulgencia también puede ser eh, no parcial, sino una indulgencia plenaria puede ser completo. Una indulgencia plenaria efectivamente puede liberar un alma del purgatorio para que pase directamente e inmediatamente al cielo. Entonces, ¿cómo ganar una indulgencia plenaria? Pues hay elementos comunes para toda indulgencia. Y los elementos comunes son rezar por las intenciones del Santo Padre, comulgar y confesar los pecados dentro de una semana antes o después de la indulgencia y, uh, y tener el propósito y el desapego de no volver a pecar, ¿no? ese desapego al pecado. Um, entonces ahí pues sí, le, o sea, eso significa que, que yo sí quiero apegarme y serle fiel a Dios y no volver a ofenderlo, ¿no? desapego del pecado. Um, y sabemos que estamos en esa lucha, pero tengamos ese propósito, ¿no? Si tenemos ese propósito y ese deseo y se lo pedimos a Dios, pues podemos cumplir con la indulgencia. Entonces, rezar por las intenciones del Santo Padre, eh, tener ese desapego del pecado y um, comulgar y confesar nuestros pecados son los elementos comunes de toda indulgencia. Y luego cada indulgencia, fuera de, de, más allá de estos elementos en común, tiene su particularidad. Y hay una particularidad, por ejemplo, hoy, que es el Día de Difuntos, que si este día o en la próxima semana visitamos un cementerio o unas criptas en una iglesia y rezamos ahí por los fieles difuntos, Así, haciendo esa acción, podemos ganar la indulgencia plenaria. Se acordarán hace unos um, ocho, ocho años o siete años, el Papa Francisco hizo el año uh, jubilar de la misericordia. Y en uh, catedrales y en las catedrales y basílicas de Roma también abrieron las puertas santas. Y cruzando la Puerta Santa, también podías ganar una indulgencia plenaria. Entonces tenías que hacer los elementos comunes de toda indulgencia, más esa, ese acto especial de cruzar por la Puerta Santa. ¿okay? Entonces, pues eso sobre el tema de las indulgencias. Y, y sí lo puedes ofrecer por un difunto, ¿no? por una persona, una persona que haya muerto a... Uh, lo puedes ofrecer por esa persona para librar su alma del purgatorio en el caso que allí esté. Uh, y, y, y así. Y confiar que con eso, si, si no haya sido condenado, pues que esa persona ya estará gozando um, de la presencia de Dios en el cielo. Ok, creo que, creo que está claro. Bueno. Eh, otro tema que quería platicar con ustedes um, es el tema, hay una serie uh, sobre Jesús que está saliendo en una aplicación y se llama The Chosen. Y esa serie es, eh, ha sido como una revolución, o, o, ha, sido, pues, ha tenido mucho éxito. Uh, recordaron dinero y 
hicieron la primera temporada y dijeron, pues si tiene éxito, vamos a pedir que la gente nos apoye económicamente y así podemos financiar eh, más temporadas. Y efectivamente está por salir la tercera temporada ya. Han tenido millones de vistas y así. Y, y la verdad yo vi la primera temporada, todavía no he visto la segunda temporada, pero me encantó, me gustó muchísimo. Um, y se los recomiendo mucho. Es, tienes que bajar la aplicación y puedes ver en la aplicación la serie. No está en ninguna otra plataforma. Es gratis. Eh, y, y bueno. Um, personas me preguntan luego de la serie ¿no? y de qué, qué opino. Porque evidentemente cuando haces una producción así... Eh, tienes que ir un, po un poco más allá de lo que está escrito en los evangelios. Tienes que ser muy creativo en cómo presentas todo y en cómo relacionas las diferentes escenas de los evangelios. Y creo que en esta serie hacen un trabajo maravilloso de combinar los elementos que tenemos en los evangelios, esos datos seguros de la vida de Jesús, de que hizo que dijo, etcétera, lo combinan maravillosamente con eh, su creatividad, buscando ser fiel a lo que dicen los evangelios, no, no introduciendo cosas, digamos, que, que no tendrían que ver, pero sí hay que ser creativos en, en, en cómo se relacionaron, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una serie que a mí me, me, me ha encantado y... Y me, me, me ha gustado muchísimo ver. Y claro que sí, se puede ver y no hay ningún problema. Y, y creo que sí puede ayudar mucho con la, el fervor personal, ¿no? Y, y tener una concepción adecuada de, de realmente cómo es Jesús. Eh, porque pintan un Jesús muy como natural, muy cercano. Y, y creo que nos puede hacer mucho bien también contemplar y ver un Jesús así. Creo que podemos tener a veces una visión de, de un Jesús pues diferente, no sé, más distante, tal vez más frío, tal vez menos um, cercano o fácil de, de relacionarnos con él. Entonces, pues es muy bonito, la verdad. Y aprovechando un poco ese tema... También hay muchos otros santos que han tenido revelaciones. Eh, y esta serie, pues en la serie presentan muchas cosas y tú no tienes que estar de todo acuerdo con todo lo que presentan. ¿no? Tú, tú estás libre a decir, pues yo creo que eso fue de otra manera o que no haya sido exactamente así. Y no pasa nada. Eh, no, porque están presentando algo que, pues, pues que no es 100% así... Uh, verdad de, de la Biblia, ¿verdad? Uh, en mucho sí toman esos elementos, pero vamos. Y, y, y con los santos que han tenido revelaciones, hay muchos libros que, que han sido escritos por, por personas de, de buen nombre y aprobadas por la iglesia y así, pero son revelaciones privadas, ¿no? Hay mucha revelación privada que que puede igual como la serie, puede ayudar el fervor de una persona y puede ayudar a una persona a conocer más a Dios, pero no es del mismo nivel como la verdad del Evangelio, de la Biblia. Eh, estos libros de revelaciones privadas, 
um, si te ayuda, si te ayuda a leerlo y, y contemplarlo y reflexionarlo en, en, en oración, 100% adelante. Pero si esas cosas no te ayudan tanto o, eh, o nada más, o sea, tampoco es obligatorio leer y conocer esos textos de revelaciones privadas. Eh, lo que sí debemos aceptar, porque es aprobado así a otro nivel, inspirado por el Espíritu Santo y todo, son los textos de la Biblia. Um, entonces, bueno, este es un tema un poco interesante, pero lo quería comentar aquí. Y siempre si tienen dudas al respecto, se pueden acercar ¿no? a, tu, a una, un sacerdote, una consagrada, una persona espiritual así de confianza para preguntar si el texto que se te cruzó o que encontraste o que estás leyendo eh, es como fidedigno o, o que o que pensar, ¿no? Cómo debes manejar tu relación con ese texto. Si es opcional, si, si es verdad aprobada por la iglesia, etc. Ok, pues también creo que está bastante claro. Si hay dudas, siempre nos pueden contactar por la página de Instagram de La Santidad School y espero seguir recibiendo eh, sus mensajes y preguntas que me ayudan mucho saber de qué temas hablar Uh, aquí en nuestro podcast. Espero que estén bien, que Dios los bendiga mucho y estamos en contacto. Recuerden que la santidad es cool. <música>